0: Du lytter til 1
1: Det har været et godt år for pessimisterne 2020. Måske bliver 2021 lige så godt. Det er jo ikke populært at være pessimist, men en særlig psykologisk tænkestil kaldet defensiv pessimisme har været nyttig i år. Man forestiller sig, at det værste vil ske, fordi så er man jo forberedt. Og hvis det værste mod forventning ikke sker, så bliver man glad og lettet over, at det gik værre. I dag i Brinkmanns Brix vil vi gøre status over året, der gik. Og selvom jeg hellere vil dvæle ved fortiden en kig ind i fremtiden, som det hedder, så er også det på dagsordnen i dag. Så velkommen til en lille time, hvor vi er glade for at sige farvel til 2020 og goddag til tu- 2021 og undervejs skal tale om både skuffelser og håb. Ja, Kristoffer, hej det til retlægger på programmet her. Så står vi foran et nyt år. Har du store forventninger til det? det kloge vil være at sige, at selvfølgelig har jeg ikke det, fordi at, så ville jeg jo bare blive skuffet.
2: Men jeg har enormt store forventninger til 2021. Jeg tænker, at nu skal vi ud igen. Ja. Vi, skal, vi skal væk fra det her møjår 2020, som det har været for langt de fleste danskere og hele verden, med alle mulige forskellige årsager, som vi nok også kommer ind på i løbet af programmet. Men hvad med dig,
1: Svend Pinkman? 2020? Øh, jamen, så har det jo bare været prøvet af frustrationer og skuffelser. Vi havde alle mulige spændende familieture planlagt, der blev aflyst, alle mulige irriterende ting. Det er jo ikke noget imod, hvad folk øh, ellers oplevede, oplevet, der har måttet øh, altså, lukke deres virksomheder og mistet deres arbejde. Måske øh, har mistet familiemedlemmer til den her virus, der jo har kostet øh, menneskeliv. Så det er jo ikke fordi, at, at man skal have, have, have ondt af, at man skal, øh, skal man sige, aflyse en ferierejse. Men, øh, men det har godt nok været et, øh, et trist år. Mm.
2: Øhm, og så er det jo også, det har været det første år i et nytårti,
1: ja. som
2: så ikke ligefrem varsler <laughs> spændende tider. Det kommer skidt i gang. Ja, men du skrev noget på Facebook, Svend, som jeg lige lyttes til at, at læse lidt op for dig, fordi det er jo, du prøver egentlig at være lidt optimistisk. Øh, det er noget, der ikke altid ligner dig, men du
1: siger... Hvornår har jeg skrevet det?
2: Ja, men det er noget tid siden. Jeg begynder ja. at bare at læse op her. Okay. At du har en utopisk ønskesed for 2020'erne. Det er jo så ikke kommet særlig godt i gang Men det du skrev det var Mindre disruption, mere reparation Mindre networking, flere venskaber Mindre innovation, mere opfindsomhed Mindre opportunisme, mere dannelse Mindre klimamoralisme, mere klimapolitik Mindre stress, mere jazz yeah. Mindre Facebook, more actual books Mindre elsker dig selv, mere elst din næste Og så videre og så videre og så videre for du har en lang ønskesæde Ja, det kan jeg da godt høre <laughs> for, for det kommende årti her Hvad fik jeg til at skrive det?
3: Ja,
1: altså, internettet elsker lister. Og når jeg er en del af internettet, hvad jeg jo er, når jeg er på de sociale medier, så holder jeg også meget af lister. Det er bare et sjovt format. Vi har selv en i ja, men programmet hvad for, her. Hvorfor, men, men, hvorfor en ønskeliste? Ja. Jamen, fordi det er jo det, man øh, altså, gør, når man overgår fra det ene år til det andet, end fra det ene år ti til det næste. Øh, så synes jeg, at man skal have lov at have nogle øh, ønsker. Og jeg prøver jo så her at sige, jamen, det er jo ikke, fordi vi skal... Øh, bare fjerne alt muligt, og så få alt muligt nyt. Nej, vi skal have mindre af noget, og mere af noget andet. Jeg synes selv, det var jo meget øh, afbalanceret <laughs> og diplomatisk udtryk. Det, ja, ja, ja.
2: Men øh, kan du ikke lige forklare mig, hvad er øh, projektet
1: i dag for årets sidste Brinkmanns Brix? Ja, altså ideen er jo at tale om, hvad der egentlig er sket i år, hvordan vi vil huske 2020, hvordan det har påvirket os, og så selvfølgelig også, hvad vi kan forvente af næste år, det kommende år 2021, og så måske også runde, de her psykologiske dynamikker omkring øh, håb, øh, det er at glæde sig til et nyt år, og så blive skuffet, når noget øh, andet sker, end det, man havde håbet på. Så øh, ja, lad os sige farvel til 2020 med Maner, og lad os håbe på et bedre 2021. Og til at tale om årene forventninger og skuffelser, har vi inviteret professor ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Bobbelstudier Vincent Hendricks. Velkommen til dig, Vincent. Tak fordi du må være med. Det er dejligt, du vil. Og ved siden af dig sidder chefredaktør for netmediet Z-Land, Lea Korsgaard. Også en varm velkomst til dig, Lea. Tusind tak. Jeg har store forventninger til jer. Det kan jeg lige så godt sige her fra begyndelsen. Så håber vi at, <lødder> at, at de kan leve op Super. til dem.
0: Det er, du går, du noget går noget skubbet skub. herfra, ja. <laughs> ja,
1: men det er, jo, det er jo lidt det, der omdrejningspunktet <laughs> 2020. Hvordan forestillede I jer så, at året ville blive? Lea, hvad havde du af forventninger?
0: Hmm, altså... Øh, jeg, jeg har egentlig altid høje forventninger, både til øh, verden om mig selv og mine medmennesker og øh, aftensmaden og hvad som helst. Ikke? Øh, og derfor også øh, meget udsat for, for konstante skuffelser. Ja, det må du være.
1: Du er ikke <laughs> Men, sådan en defensiv pessimist, som jeg har gjort reklame for. Altså,
0: jeg, jeg gik, gik gladefro ind, ind i 2020. Jeg kan huske tilbage i 2016. Det var det år, hvor Brexit ramte og så Trump blev valgt og Jeg bare tænkte det... Der kommer, der kommer heldigvis aldrig et år som det her igen Så, øhm. <laughs> Så nu fra nu af bliver det bare skide godt det ja. hele. Ej, helt sådan tænker jeg ikke men, øh, men Jesus, jeg havde ikke forestillet mig det her i hvert fald nej Det havde jeg godt nok ikke
1: hvad med dig, Vincent? Kan du overhovedet huske, hvad du havde af forestillinger om 2020, før året egentlig gik i gang?
3: Ved du, hvad, jeg havde faktisk... Nu er, det, nu er det faktisk 100 år siden, at vi havde The Roaring Twenties. Altså i USA, i så det, ja. altså, ikke sant? Altså de larmende, fantastiske, spektakulære 20'er. <clears throat> de var så man må sige, at mængden af glæde og mod og livsdulighed var større i den 2020-version, 2020, den vi har i 2020 i dag. Men jeg tror nok egentlig, jeg er ikke den, der har de store forventninger til andet end noget, jeg så at sige kan indfri selv, fordi så jeg så at sige lavet en et kryds 2 og det er altid lettere, fordi så det der med at have forventninger, det er tit til for at blive skuffet. Der adskiller læger, og jeg er nok en lille smule der for den betragtning der. Men jeg havde nu alligevel glædet mig til 2020. Selvom jeg måske godt tænkte, det kunne godt kunne hen at blive et volatilt år mellem amerikansk valg i den ene ende. Øh, hashtag MeToo, Black Lives Matter, store identitetspolitiske diskussioner, som jeg aldrig kunne se, ville, måske nok ville begynde at, at vise sig. Mm. Så, så, så det var en brydningstid 2020. At der så blev kastet en megaton brændbombe ved samme lejlighed i form af corona, det havde jeg ikke lige set komme, men det havde verden formentlig ikke gjort som sådan. Mm.
1: Mm. Nej, og man kan sige, hele den her corona, øh, ja, hvornår begyndte det egentlig? Vi, be, vi, vi hørte om det først i januar, så vidt jeg husker. Det er faktisk svært helt at huske tidslinjen efterhånden. Øh, der var nogen, der lavede grin med det kinesiske flag, kan I huske det? Mm. Da vi begyndte ja. at høre om den her virus fra Wuhan. Og det, det var sådan set en, en ret stor mediehistorie i Danmark først, og kineserne reagerede skarpt. Mm. Øh, det er jo mere eller mindre glemt nu, fordi altså i, øh, i lyset af alt, hvad der er sket, og den her virus, der ramte hele verden, så virker det som en, en, en fuldstændig ligegyldig peditesse. Men, men det var jo sådan set en stor mediebegivenhed i starten af året.
0: Jeg, jeg, kan, jeg kan huske, vores øh, sindssygtige dygtige journalist, Frederik at han kom hen i starten af året og sagde til mig, han gerne ville skrive en historie om, at øh, vi manglede mundbind i Danmark. At hvis pandemien den her, eller det, wow. vi det på det tidspunkt, han, han sagde, at hvis, øh, hvis corona kommer til Danmark, så kommer vi til at mangle mundbind i Danmark. Og jeg var bare sådan, ikke, det er ikke en historie, det der. Nej. Det Brug din tid på noget andet. Den kommer ikke til Danmark, den der sygdom.
1: Han har så fået lønforholdet siden. <laughs> Ej, det er godt set.
0: Ja, ja, ja men ja, eller retter, det var da, det er da pinligt for mig. Altså, altså det, og, 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 for, og for alle mulige andre også. Det ikke? synes jeg ikke, der. er. Men, men, altså... når, og, lille smule, det er, det er jo mit job at følge med, ikke? Og, og se, se ting, som, som er på vej. Men, men det siger noget, bare noget om, tror jeg, hvor, hvor vi var. Altså, ja. det der, det sker... Du har jo ikke fingeren på
1: pulsen, du følger med i alverdens medier og, og er redaktør for et selv. Altså, når du ikke så det her komme, altså, så er der jo ikke nogen af os, der overhovedet kunne se det. Bortset lige fra <laughs> Frederik Kuller, som så skal have en medalje for det. Ja. Men, men det fortæller jo bare noget om, hvor, hvor uventet det var. Ja. Ja. Det
3: skete jo også enormt abrupt. Altså mm. jeg 2020 20, også. Derved, jeg blev 50 i 20, 2020. Det skulle jeg så også lige vende mig til i hørd, ikke sandt? Og det var den 6. i 3. Det var en fredag. Så tog jeg på skiferie den 7. i 3. og så lukkede jeg det hele den 11. i 3. bang og så røg man hjem. Ja. Og det var også, fordi det skete jo vanvittigt abrupt. Altså tit og ofte når vi tænker på kriser, så sker de sådan løbende, eller man har en inkubationstid. og klimakrise lang tid og flygtningkriser, så har man også udviklet sig løbende og gradvist. Og lige pludselig rammer en systemisk krise nærmest fra den ene dag til den anden. Det ser vi relativt sjældent. Mm.
0: Jo, jo, men hvis man, hvis man går tilbage, så, så burde man have kunnet forudse det. Om ikke andet, så er, er der jo kloge mennesker, der har sagt, at der kommer en pandemi på et tidspunkt. Vi bor, ja. vi rydder regnskov, vi bor tættere på dyrene, da vi udsætter os selv for en smittefare vi ikke øh, tidligere udsætter os for alt det der, ikke, som øh, den mediebranche, jeg selv er en del af, har, har overset. Ikke? Mm. Vi, det, det kunne vi godt have været ja. kvikere til at se, tror jeg.
1: Men ingen har jo vidst, hvornår den så ville komme. Det svarer jo lidt til, at når jeg, jeg har sådan en dårlig vane med at se øh, alle mulige, og det er jo sådan set en god vane, altså naturvidenskabelige programmer på <laughs> for BBC, og der er jo virkelig høj kvalitet på meget af det der, og specielt dem om supervulkaner. Ja. Altså, der er sådan nogle supervulkaner på jorden, og man ved bare, på et eller andet tidspunkt, så vil de komme i udbrud. Ja. Og så vil de måske altså ødelægge muligheden for liv, i hvert fald for liv, der er større end mus på den her jord. Ja. Skal man forberede sig på det? Kan man forberede? det? kan man jo ikke. Altså, der er bare nogle ting, vi kan også blive ramt af en steuide, ikke? Mm. Det her, det er så trods alt i, i meget mindre skala med en virus, men den har jo, altså fra den ene uge, eller i hvert fald den ene måned til den anden, altså ændret hele menneskehedens øh, levevis. I hvert fald midlertidigt. Øh, altså, man kan vel ikke forvente, at nogen kan, kan forberede sig på det, eller hvad?
0: Nej, slet ikke. Og, og, altså, vi, vi er jo også sådan... Øhm Det tror jeg egentlig, du har ret i, Svend, men jeg tror da ikke, man skal gå rundt og forberede sig på katastrofer. Jeg jeg tror ikke, det er et fedt liv at leve. Og derudover, så så har vi jo også også nogle generationer, som er blevet begunstiget af, at meget er gået frem. Og at der der har været mindre og mindre grund til, på trods af alt muligt andet, der og skete, har der sådan set også været grund til optimisme. På, på lange strakt i de seneste mange år. Ja. Jeg kan huske der, den der, det der saunaspund, eller et af de der øh, pressemøder der i marts, hvor de for øh, udenrigsministeriet sagde, kom hjem nu, verden lukker ned, og jeg fik kuldegysninger og ja. tænke det her havde jeg aldrig Nogensinde tror jeg, jeg skulle opleve, verden lukker ned. Jeg er opvokset med det modsatte. Ja. Verden lukker op. Verden bliver mindre. Vi kan rejse mere og mere, øh, krydse grænser mere og mere. Og, øh, der bliver flere og flere muligheder i virkeligheden for, 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 for mange mennesker. Og den der verden lukker ned. Kom ja. hjem nu. Wow. Ny epoke.
1: Jeg kan også huske, at jeg fik og Jeg er faktisk lidt i tvivl om, den kuldegysning handlede om, at jeg synes det var uhyggeligt. Eller, ja, det, det var det jo, og det, det synes jeg, og det var en del af det, men måske handlede det også om, at jeg nærmest blev ja, det er måske et, et mærkeligt ord at bruge, men helt rørt over, at vi så som samfund faktisk reagerer på den her måde, og, og, og drager omsorg for dem, der er svage, og, og vælger at sige, jamen, nu skal det ikke lige handle om økonomi her den næste tid, nu skal det handle om at, at redde liv, og, og der bliver foretaget en resolut indsats, som alle bakkede op om, og så er det godt, at det blev for meget, og folk sang fra altanerne, og det blev også en lille smule heldigt ind imellem, så men, men var det men en del af det, du fik kuldegøsninger af, Lea, altså, at, at det ligesom var sådan et, ja, nu kaldte man det så samfundssind i begyndelsen, øh, sammenhold, mm. ikke? Altså,
0: ja, jeg blev meget rørt af ansvaret. Ja. Altså for det første, pludselig den der erkendelse af, der påviler os alle sammen et meget stort ansvar øh, for at tage vare på hinanden. Mm. Træde tilbage i køen i supermarkedet, øh, vaske dine hænder. Der, der ligger et ansvar i det. Men jeg blev faktisk også rørt af de mennesker, der tog ansvar på den helt store skala, altså politikere og myndighedspersoner og alle dem ude i første række. Ikke? Jeg, 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 jeg synes bare, der var noget uagtet alt, hvad der har været, også at kritisere, men, men der er noget meget, 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 meget fint i den gerning at tage ansvar, mm. når lokummet brænder i den grad. Øh, det er, det, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor svært det må være, mm. øh, og jeg har kæmpe respekt for det. Det har, det har jeg.
1: Noget af det, folk var meget hurtige til at, at tale om, det var så, hvad kan vi lære af den her coronakrise? Jeg tror, jeg, er blevet, jeg har fået henvendelser fra tre forlag, alle sammen med gode, sympatiske projekter, om I ikke nok vi skrive en bog om coronakrisen. Uh, og det, det har jeg så sagt nej til Fordi oh, jeg synes ikke jeg havde så meget at sige Jeg synes måske også det var for tidligt At ligesom gøre regnebrættet op og finde ud af hvad vi har lært Men nu er jeg begyndt at sige lidt om det også Når medier henvender sig Fordi nu kan vi efterhånden sige noget Men Vincent Hendricks altså, Du som uh, filosof Og en der følger med og analyserer vores uh, forholdelser Til de her ting Kan du sige hvad, hvad, hvad vi har lært Eller bør lære af coronakrisen
3: Men Jeg synes jeg må lige stemme i det her med, med det argument, som, ja. som, uh, som lærer kom med før Altså ikke mindst dem at både myndighedspersoner, men sandelig også borgere, og udviste faktisk en stor grad af samfundsvind og ansvarlighed. Og det er egentlig ret interessant at se, fordi normalt, når vi tænker på det her, det er jo en systemisk krise også. Ikke? Altså, det starter jo dybest set som en, en lægevidenskabelig, lægefaglig krise, og før vi får set det om, så bliver det en økonomisk krise, det bliver en politisk krise, det bliver en social krise, det bliver en kulturel krise. Altså, at systemiske kriser har enormt mange bevægelige dele, og dermed sker der tit og ofte det, at de spreder sig i mange andre sammenhæng. Mm. Og normalt, når vi tænker på den her slags form for systemiske kriser, nettet eller klimakrise og noget andet, så står vi sådan lidt tilbage som borger og siger, jamen hvad kan jeg gøre? Altså, hvad, hvilken forskel gør det? Jeg går ned med skraldet af, at jeg kører mig en elbil, hvis alle de andre laver og fangernes dilemma, og alle de der ting der. Men lige præcis med denne her krise, altså coronakrisen, der spillede det en ret stor rolle, at vi som borgere påtog os det ansvar. Fordi, hvis velviden af det kunne blive eksponentiel spredning, så betød det jo bare, at en kunne smide, smide to, og to kunne smitte fire, og fire kunne smide, og så ruller vi bare deroppe af. Så det betyder, at hvad vi faktisk valgte at gøre i vores hverdag, spillede, øh, kunne faktisk spille en ret central rolle for, hvordan og hvorledes den her pandemi så i øvrigt ville udvikle sig. Og der er det sjældent, om jeg så må sige i mange et bedre ord, at vi t- kan tage et ejerskab på en systemisk krise som borgere og borger. Det er ikke den måde, vi ser det på. Og måske den del af det er forhåbentlig noget, vi kan lære af, nemlig, at systemiske kriser kræver samarbejde, koordination og tillid. That's et. Og hvis du ikke har det, jamen, så bliver det enormt svært at gøre noget ved sådan nogle systemiske kriser, og der er jo altså mange af dem. Mm. Der er FN's 17 verdensmål, der er World Economic Forum's 10 udfordringer til verden, der er OECD's globale dagsorden, der er masser af steder fremover, hvor vi skal huske på, at blot fordi vi har talt corona, betyder altså ikke, at, <coughs> at, at, at klimakrisen er blevet sygemeldt, eller at, øh, eller at misinformation på det er taget på ferie. Det er der samtidig. Mm. Og mange af de, så at sige, læringsmål og moduler, som vi har været i vidne til her i forbindelse med corona, dem kommer vi til at bringe videre til at adressere de næste øh, parallelt kørende udfordringer, som i øvrigt også er med. Og det er bare, med systemiske kriser af den her type her, som, som det jo også er, som også er kedeligt, det er jo bare, at de vender jo også helt, den her gang den tunge ende nedad. Alle systemiske globale kriser, dem der i forvejen har det hårdt, de får det endnu hårdere. Og dem, der har, de skal så yde endnu mere. Og sådan er de her nogle gange skruet sammen. Det er sådan en strukturelle betingelse for dem. Og den, og den læring kommer vi nok til at skulle i hvert fald at være opmærksom på, at den kommer vi til at skulle tage med. Det kommer ikke til at blive let, men det kunne forhåbentlig være et pejlepunkt for, hvad der skal til, når vi skal adressere store systemiske problemer.
0: Ja, vi er jo pludselig blevet mindet om et, et et meget gammel begreb som borgerdyder.
3: Mm-hmm. Altså, jeg
0: kan slet ikke huske et, et år, mens jeg har ledet, hvor vi har talt så meget om borgerdyder, mm. øhm, og, som jo peger på, du, du har et ansvar i, i balancen mellem den enkeltes frihed og, og det fælles bedste, der har den enkelte et ansvar for at hjælpe til for at finde den, den balance. Øhm, og, øhm, og, 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 og som du siger, Vincent, det peger jo også på, jamen, vi har et ansvar helt konkret, at vi er blevet om i forhold til sygdomsspredning, men hvad, wow, hvad har vi så ikke et ansvar for? Mm. Hvad kunne vi så ikke bruge det ansvar til? Precis. Altså, på den måde, synes jeg, der øh, skal man huske i den her grå, lange, lidt triste vinter, synes jeg, at der er noget nede i alt det her mørke, som, som, øh, som faktisk er lyst. Altså, den påmeldelse. Hold da kæft, mand. Tænk, hvis vi kunne mobilisere... Øh, samme øh, ko- ja, koordinas- koordinering, øh, ressourcer, mm-hmm. opmærksomhed rundt om nogle af, af, af verdens i øvrigt store problemer. Hold kæft, man. jeg
1: kunne det ikke blive til? Men altså. har I været overrasket over den koordinering, der så har været, hvor godt den er lykkedes, trods alt? Især jo hen over foråret, hvor øh, smitten blev banket ned, Vincent, du nævnte samarbejde og tillid, ja. øh, som det, der har, har hjulpet os rigtig meget, og, og læger kalder det borgerdyder, og det er jo ekstremt fine og vigtige begreber. Men, men du har jo så, Vincent, i en overrække øh, interesseret dig for øh, ekokammerer, for fake news, for informationsbobler, hvor, hvor man ligesom skulle forvente, hvis det er den samfundsmæssige realitet, en anden reaktion end den, der har været. Er, er du positivt overrasket på baggrund af, af dit dit arbejde og din forskning der, Vincent, at, at det er gået så, så godt, som det er. Trods alt. Det meste af året.
3: Ja. I Danmark. Ja, i Danmark. Vi skal ja. helt ja, kvalificere i dem, ja. og ja, ja, ja. Ja. Det er nemlig rigtig centralt, hvad læger siger. Ja, i Danmark. Mm. Og Danmark er jo altså i størrelse i befolkningsmæssigt, altså ikke større end Hamburg siger, ja. og, og lidt opland. Så det vil sige, at vi er relativt lettere at kontrollere. Vi er en lille homogene, rig befolkning, <coughs> som har en stor element af autoritetstru over for myndighederne. Vi har tillid til hinanden osv. Og det betyder, at, at kontrollere Danmark i en nedlukning er betragteligt lettere, end at have et system som for f.eks. det amerikanske, som er helt anderledes skruet sammen. Og det viser noget om, i sidste instans spørger du mig, det viser noget om, hvad et velfærdssystem og et velfærdssamfund virkelig kan, når det brænder. Fordi der er vi dybest set enige om, ligegyldigt om vi så er nyborgerlige eller enhedslisten, vi er enige om en grundlæggende velfærdsmodel, som sikrer nogle grundlæggende livsbetingelser for os alle sammen, som vi alle sammen kan skrive under på, og som vi alle sammen er enige i. Og når du har dem på plads, ja, så kan du meget lettere få befolkningen til at gå med på det inden for rimelighedens grænser, end hvis du har et system som det amerikanske, hvor det eneste, du får ud af dine skattekrone, det er, at benzin bliver det billigere, og der er nogle føderale veje, der ruller, og så er det ligesom det give or take. Nu maler jeg lidt med den brede pensel. Men det, jeg synes, der er meget glædeligt at se, det er, hvor godt og polstret, og velfungerende et demokrati af den her type, som vi har i Danmark, for eksempel, har, når vi sammenligner det med for eksempel i USA. Fordi det er baseret i vid udstrækning på nogle fælles mål, og dermed nogle betingelser for, at de skal indfries, og dermed også samarbejde og tillid og andet med de forbehold, der i øvrigt er. Så hvis vi kan klappe os selv på ryggen lidt i den forbindelse, så er det, at det her demokrati er relativt robust, men selvfølgelig skal man passe på, at man ikke kommer til at spænde buen lidt for meget. Ingen nævnt, ingen glemt.
1: Nå, vi har fokuseret mest på corona her indtil videre, og det er vi nok ikke helt færdige med, men øh, 2020 var jo også et år, hvor George Floyd døde efter 8 minutter og 46 sekunder under en politimands knæ. Mm. En tragedie, der blev efterfulgt af demonstrationer og optøjer mange steder i verden, selvfølgelig især i USA. Og så var der en tale herhjemme fra Sofie Linde, der skabte en ny dagsorden for sexisme, hvor flere fremtrædende personer så måtte træde tilbage bagefter, efter sager om sexistisk opførsel. Og så var der jo præsidentvalg i USA, men også demonstrationer i Thailand, Hviderusland og Hongkong.
3: Og oh, og oh, og
1: oh. Jeg vil jo lige være lukningen af mink-erhvervet i Danmark, som læger Lea var øh, inde på lidt tidligere her. Altså, alt i alt en stribe af begivenheder, som har fyldt vores bevidsthed og vores medier. Lea Korsgaard, chefredaktør for z øh, du var lidt inde på dilemmaerne omkring øh, konspirationsteorier, men i det hele taget, hvordan håndterer man som medie sådan et år her? Altså, der må være øh, altså på en måde jo et drømmeår, for et, et, et medie, der gerne vil løse samfundet.
0: Ja, ja. og det har jeg ikke føltes sådan, vil jeg dog Nej, <laughs> det tænkte jeg nok. <laughs> Men øhm, øhm, ja, hvordan håndterer man det? Der, der er jo rigeligt at vælge imellem. Det har i hvert fald ikke været, der, jeg kan slet ikke huske, en, en eneste dag på Sætland i løbet af det seneste år, hvor vi har været lidt bum bum, hvad skal vi skrive om? Altså modsat, ja. øhm, Og øhm, der er kommet et nyt ord på vores redaktion, som vi går og siger til hinanden hele tiden, det er hovedsporet. Bliv i hovedsporet, fordi når, mm. når der er så store dagsordner, og netop som du har at svending, det er jo ikke bare corona, det er jo så kæmpe store og vigtige dagsordner. Ja. Bliv i hovedsporet, sørg for at, at fortælle historierne forfra, forklare, hvorfor er de vigtige? Mm. Æ, vis sammenhængende i historierne, hvad betyder det? Jeg kan huske helt tilbage, da corona brød ud, der var det sådan noget med lav historien, der helt enkelt forklarer, hvorfor er det ikke en influenza? Æm, i stedet for at begive sig ned i alle mulige PFR-hjørner, og Søren Brostrøm har ikke smidt, sprittet hænder efter et, øh, et, et fitnessbesøg, og den slags historier, som, som hurtigt kan ligesom blive det, der tager opmærksomheden. Yeah. Æh, hvilket jeg synes er ærgerligt, fordi det ofte sker på bekostning af hovedsporet. Altså simpelthen bare få historierne forfra fortalt. Man skal huske, nogle gange i mediebranchen så glemmer vi, tror jeg, at øh, folk heldigvis lever liv derude, mm. og, og ikke sidder foran skærmen og opdaterer sig konstant på nyhederne. Og når der er så hæftigt et nyhedsår, så, så synes jeg, en af de store... Øh, mm. Man vil overhovedet ikke nogen priser for det, tror jeg, i, i journalistverdenen, men jeg tror, at en af de vigtigste opgaver, det er simpelthen bare at fortælle, hvad der foregår, og egentlig ikke så meget mere mm. end det. Fordi, altså for at sige, hey min ven, du har været på arbejde, øh, du har... Altså, nu skal vi nok fortælle dig, hvad der er der er foregået. Så men, det ikke behøves men, at sove rundt i, i to og en halv time for at finde hovedet og hale i, i nyhedsmyldet derude.
1: Men hvordan finder man ud af, hvad der er hovedsporet? Og altså, der er vel ikke nødvendigvis enighed dels internt på en redaktion om, hvad hovedsporet er. Det er der jo så nok i et eller andet omfang. Men så i hvert fald ikke på tværs Nej. af medier. Altså, Nogen vil jo sige, at øh, hovedsporet i den her uge, det er simpelthen, at øh, Søren Brostrøm ikke havde mundbind på, eller af i fitnesscenteret, ja. eller hvad der er. Fordi det er det, vores læsere klikker på. Det er de, yes. de gerne vil læse om. Det er nok ikke Sethlands læsere, der er specielt interesseret Nej. i det. Men, men, men det kan jo vel godt være hovedsporet for nogle andre. Skal vi så bare sige, at de er så er fejl. Det er vores hovedspor, der er det rigtige, og jeres det er en eller anden lille side ligegyldighed.
0: Altså, lad, lad mig slå fast, jeg tror, øh, verden vil blive en lille smule fattig, hvis, hvis alle medier var som sætland. Mm. Altså heldigvis er der, det skal vi hylde, ikke? Et, et diverst medieudbud derude, mm. så, øhm, så, øhm, så, så det, det er en god ting, og, men det skal ikke forhindre mig for at, og, at forsvare vores valg, og, og sige, at jeg synes, de er afgørende, øhm, at det er afgørende i en, altså, i en helt vildt hektisk øh, verden, mm. at virkelig sørge for at, at kigge på bolden, og at det er den, man dækker. Ja, bare som eksempel, hvis man tænker tilbage deroppe i, i, i marts, da, da hele Danmark lukkede ned, ikke? Da, der var vi sådan rimelig øhm, bevidste om, i første omgang, bare for fortalt om sygdommen, og hvad det havde af konsekvenser for os, og og hvordan man skulle forholde sig i i en ny medievirkelighed, eller ikke en ny medievirkelighed, en ny virkelighed, inden vi ligesom kastede os over hvem gjorde hvad, hvornår, skyldsjournalistikken, som som, som kan være vigtig, og konfliktsjournalistikken, som som også kan være vigtig og legitim, men det var noget med lige at tage det i den rigtige rækkefølge. Hvad hvad jeg synes var rigtigt. Mm, yeah. <laughs> altså, for, fordi, øh, fordi der bare stod en kæmpe stor offentlighed, og fem øh, og øh, en million borgere, og var forvirret. Yeah. Øh, ja, der synes jeg, at vores fineste rolle var at hjælpe folk med ikke at være lige så forvirret.
3: Lærmer mig ikke om noget i den forbindelse jo, her. Jo. <clears throat> fordi apropos det, vi, vi talte om før, nemlig at, 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 en, at coronakrisen er jo en systemisk krise, og det betyder, at der er rigtig mange bevægelige dele. Så jeg kan sagtens forstå, når du siger, vi lader os holde os til hovedsporet. Men inden længe fandt vi ud af, at hovedsporet var der jo i og for mange forskellige arter af. Altså, der var det først at fortælle om sygdommen. Når man så begyndte at være færdig med det, så kunne man begynde at sige, okay, hvad var de økonomiske konsekvenser af det? Hvad var de sociale konsekvenser af det? Hvad var de politiske konsekvenser af det? Var der eventuelt kulturelle konsekvenser af det? Altså, at, at et spor, som i udgangspunktet. Øh, er et spor meget, meget hurtigt, fordi der er så mange bevægelige dele i det, spreder ud til at blive andre hovedveje, hmm. som jo i og for sig ikke er mindre væsentlig end der, hvor det startede. Det er bare, at det, der er en flodbølge, der ruller ind over, og den her flodbølge har altså mange forskellige deltagere. Så nu du siger forfølge hovedsporet, hvordan gør man det så, når der er den ene deltaskrivning efter den anden?
0: Klart. Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo den udfordring, vi står for hver eneste dag, og diskutere med os selv inde på redaktionen, hvad er det vigtigt lige nu? Hvor gør vi den største forskel? Hvad er de spørgsmål, som vores medlemmer og vores læsere har allermest behov for at få dækket. Ikke? Der findes ikke noget øh, øh. der ikke, Det gør øh. der ikke. Men, men, men som eksempel her i øh, øh, tidligere december, der, der faldt, der øh, blev politikerne enige om finanslov. Og så er det bare ret typisk, synes jeg, at øh, historien lynhurtigt går, går om, hvem der er sure, hvem der har fået øh. noget. Altså internt Christiansborg finder, inden vi ligesom har fået slået fast, ja. hvad består den finanslov egentlig af. Mm. Helt kedeligt, i virkeligheden. Sure. <laughs> bare sådan forfra. Det er det her, de er blevet mm. om. Og det er det, jeg mener med hovedsporet. Mm-hmm. Øh, og, men, men dermed ikke sagt, det er nemt. Nej. Øh, fordi, tag bare sagen, hold kæft, man, der var jo mm. øh, var der fire parallelle kæmpe hovedspor. Ja, og og det ikke i den sag, ikke?
1: Øhm, jeg synes, som almindelige mediebrugere egentlig hele året igennem, jamen der har jeg været meget splittet mellem, Altså på den ene side, og, øh, og, og synes, ligesom mange har indtryk af, at, at nu, nu skal vi simpelthen også stå sammen her. Og når man har set de her pressemøder, så bliver man lidt irriteret, når mere eller mindre nævnyttige journalister problematiserer alting. Fordi nu skal vi høre de her informationer ikke? Øh, fra myndighederne og, øh, og regeringen. Og så har jeg haft det samtidig. Og så andre gange, så har jeg taget mig og tænkt, at selvfølgelig skal de her journalister være akkurat lige så kritiske og lige så irriterende, som de overhovedet har lyst til at være, fordi det er ryggraden i demokratiet. Det går, at det er besværligt. Det går, at det skaber splittelse, og vi har brug for sammenhold lige nu. Men øh, vi skal ikke betale den pris, at vi giver køb på den her kritiske journalistik. Vi så det også med med den nye nedlukning, de nye restriktioner. Bestemte journalister er blevet udskældt og nærmest udskærmet i medierne, fordi de har stillet nogle meget kritiske spørgsmål. Igen til til Mink-sagen, hvor det jo egentlig handlede om, om noget lidt andet, Ja. Altså, kan man, skal man finde en balance der mellem hensynet til national øh, sammenhold, og at vi skal slå hælene sammen og gøre, som regeringen siger på den ene side, og så øh, muligheden for mest mulig kritisk journalistik på den anden? Mm. Altså, al- 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 hvor er balancen? Eller er der jo ikke nogen balance? Skal vi bare sige, jamen, det må man egentlig selv om, fordi vi lever i et frit samfund, hvor ingen skal regulere medierne. Det er vel egentlig det, vi skal konkludere mm. nu. Det er et altså, ledende spørgsmål. <laughs> nej,
0: nej, jamen, jamen jeg, prøv, prøv at høre. Begge, begge sandheder er sande. Altså, det, ja. vi, vi har både brug for øh, journalistik og en, og en presse, der, der tager øh, oplysningsopgaven på sig mm. og siger, ja. det her det, det er sådan ting, jeg er lige nu. Øh, det her, det mener politikerne, det her, det mener myndighederne, Det skal du vide, det er vigtigt, du ved det. Og så har vi brug for en presse, der stiller de kritiske spørgsmål og, og er den frække drenge timen, der siger, i det. Mm. Øh, og, og, og begge opgaver er, er afgørende. Jeg synes, når der raser en pandemi, og der er så mange spørgsmål, vi ikke kender svaret på, så er det... Øh, så, så synes jeg, vi, der, der er noget med rækkefølgen. Det tænkte jeg i hvert fald især meget over i foråret. Der er noget i rækkefølgen. Hvis det passer, at den her pandemi... Vi anede jo ikke noget om den pandemi. Nej. Vi vidste bare, at den lagde folk ned og var potentielt øh, dødelig for, for nogen. Ikke? At hvis, altså, når det er så synes jeg, at oplysningsopgaven i det der tilfælde Faktisk var større i første omgang end de kritiske spørgsmål. Mm. De, de skulle ikke, de skulle ikke, ikke stilles. Øh, men, øh, men, det var vigtigt bare at slå, få, slå fast med det samme, blive folkens. Mm. blive hjem. Altså det, 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 det synes jeg virkelig vi havde et ansvar for som presse. Og så skal vi begynde at stille de kritiske spørgsmål. Så i virkeligheden havde noget mere noget med rækkefølgen at gøre. Mm. Øhm, jeg, men, men prøv at høre det er jo et, det, det der, ikke? det er jo altså det, det er jo det jeg Tænker over hver eneste måned. Ja. <laughs> hvordan, hvordan finder man den der balance mellem, mellem, øh, mellem, mellem kritik
3: og, øh, og opbygning? Men, men, le, men le, er det ikke sådan, at jeres yberligste opgave som presse, det er at kvalificere borgernes beslutningsdygtighed? Altså at give dem information, så de kan tage en kvalificeret beslutning, hvad den så end måtte være? Og der er to sider af den mønd. Den ja. ene det er at rapportere, det her det er vilkårene. Og den anden side af mønten er at stille de kritiske spørgsmål. Så under den forudsætning, der er det at kvalificere borgernes beslutningsdygtighed er både at give dem oplysning, og også at komme med de kritiske spørgsmål. Og så synes jeg, at du er fuldstændig rettig, at man kan diskutere rækkefølgen. Men, 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 men det er samme ambition i sidste instans.
0: Jo, jo, men du vil, du, det er jeg helt enig i. Det, og det er netop det, at jeg synes, vi, 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 vi forsøger at skulle finde balancen. Og den, ja. den skal findes der midt imellem. Ikke? Øhm, måske for mit vedkommende, tror jeg, med en, med en lille vægt over til øh, opløsning, simpelthen. Ikke? Mm-hmm. Øhm, men, men, øh, men du kunne jo finde journalister, der siger, at den fineste opgave, den vigtigste opgave for pressen, det er at holde magthaverne i haserne hele tiden. Det er primært det, det, driften skal ja. gå imod. Og der, det, jeg er enig i, at det er en sindssygt vigtig opgave, og jeg er bare ikke enig i, at det er den eneste opgave.
1: Mm. Jeg kunne tænke mig at foretage et lille sporskifte, eller i hvert fald øh, trække en tråd tilbage til noget af det, øh, vi indledte udsendelsen med, nemlig de her forventninger, mange af os havde til 2020, som... Mm. Øh, blevet skibud, og mange af blev skuffet, simpelthen. Okay. Øh, og Vincent uh, Hendricks, du uh, har skrevet lidt om og beskæftiget dig med uh, skuffelsens anatomi, hvis man kan sige det på den måde. Hvad er skuffelse egentlig for et fænomen i vores liv? <laughs> Hvordan
3: fungerer den? Ja, det kom så egentlig mere af, at jeg skrev, jeg skrev en artikel til Ræsson, der hed Forventning af skuffelse i en tid eller noget i den stil, hvor jeg tænkte, hvad ved man egentlig om skuffelse i dag fra sådan en videnskabelig betragtning? Og der er det egentlig sjovt at se, fordi jeg kommer jo fra filosofi og, og videnskabsteori og den slags ting, og der har man et begreb om forudsigelser. Altså, at videnskaben laver forudsigelser, det er altid på et rimelig rigorøst, metodologisk forsvarligt grundlag. Så, så det kan godt være, at en, forudsig- og en, en, en videnskabelig teori store dyder, det er jo, hvis den kan forudsige noget. Vores, vores så at sige, mere hverdagsorienterede forståelse af, hvad forudsigelser er, ja, det er jo vores forventninger i vid udstrækning. Og de er jo altså tit og ofte lige så passionerede som de sentimentale, hvor forudsigelser i videnskaben godt kan være passionerede, men det usentimentale for det meste. Og så fik man til at undersøge, hvad er egentlig, hvad ved vi om skuffelse? Og det interessante med skuffelse er faktisk, at skuffelse er faktisk en fysiologisk tilstand. Altså når vi bliver skuffet, så er det faktisk sådan, at vores hjerne får et neuralt chok og lige inden skuffelsen indtræder, så ved man faktisk, at mængden af serotonin og dopamin og endofiner, den falder lige før en skuffelse indtræder. Mm. Så det er faktisk et sår vi får. Altså, hvorimod at kroppen, når vi får et brændsov eller et snitsår, så for at dulme smerten, så at sige, vælter endofiner ud i, i kroppen for at dulme smerten. Det gør hjernen ikke, når det gælder skuffelse. Selvom den fortolker det i og for sig som et form for sår. Mm. Og det betyder altså, at, at, at you, du sådan, når du bliver skuffet, så er det sådan lidt, at you deal with that. Og det betyder, at vi har det med at somatisere det i stedet for, så det kan føles som ondt i maven, eller krampetrækninger eller muskelspændinger eller noget andet. Det er den måde, hvorpå vi somatiserer det faktum, at vi har egentlig et et så i den forstand at forstå, at der sker en kemisk ubalance i hjernen, men vores reaktion på det er ikke en, der så giver anledning til udladning, men dermed er noget, som vi kommer til at somatisere. Og hvis vi skal behandle skuffelsen, så kan det ikke nytte noget, at vi så at sige, tager en pille fordi sådan en laver kroppen ikke for os, men der skal vi altså have det farme i frontallappen, og så skal vi begynde at resonere over, hvad var det egentlig, der gav anledning til, at jeg blev skuffet? Hvordan, hvor kom det fra? Hvordan kan jeg komme ud af det? D-d-d-d-d. Men det kræver så at sige intellektuel fortagsomhed, at få en skuffelse til at fortage sig, fordi det, ikke, det, det bliver processeret i det limbiske system, og det betyder bare, at det en skuffelse går simpelthen i ordens forstand lige i potten, simpelthen. Ikke? Og vejen ud af det, det er altså, at intellektuelle fortagelser, man kan gøre noget ved det. Og det betyder altså, at man skal, være, man skal faktisk være lidt forsigtig med skuffelser i den forstand at forstå, at de rent neurovidenskabelige antageligvis har træk, der egentlig er fælles med depression. De minder faktisk, i sådan rent fysiologisk set, lidt om den samme slags processer. Og, og det betyder, at, at når vi fremsætter forventninger, og de bliver skuffede, så skal vi ikke undres over, at det gør ondt, fordi det går ondt i hjernen at få en skuffelse, modus det jeg lige sagde. Og det betyder ikke, at man ikke skal have forventninger, men det betyder, at man skal være opmærksom på, at har man dem, så blotter man sig faktisk også fysiologisk så, det, det, det lyder og det... lidt som om, at du siger at måden at komme ud af
1: skuffelser på det er så at arbejde altså intellektuelt med dem ja. kognitivt du siger, at det er ja. det er der vores tænkning ligesom Præcis. har siddet, og vores beslutninger og den slags funktioner der synes jeg da mere, øh, hvis jeg må tillade mig sådan helt anekdotisk, øh, ud fra egen erfaring, og være uenig med det, at det der virker for mig, hvis jeg har en skuffelse, jamen det er på en eller anden måde at, at gøre noget. Det kan være at løbe en tur i vrede, eller altså handle på en anden måde, end sidde og tænke og gruble over det. Ja, altså, det... normalt vil psykologer nok sige, at det med at gruble, det kalder vi så også ruminere. Ja. Det er faktisk rigtig, rigtig skidt, hvor man kommer ned i sådan nogle øh, sorte cirkler, ja. og, og, og bare forstærker den her ja, skuffelse. men der skal
3: man så huske på, det, det har du fuldstændig ret i, men du har ret i man skal ikke ruminere over det. Altså, du bliver nødt til at gå relativt steril til værst og sige, okay, min skuffelse her var baseret på, at jeg havde lavet nogle projektioner om, hvad jeg synes, at andre skulle gøre, som de så ikke kunne indfri. Mm. Kunne de ikke indfri dem, fordi de ikke havde mulighederne for det, eller fordi de ikke delte mit standpunkt? Eller hvor var det, kan jeg komme med en anden rimelig rationel årsag til hvorfor, som giver mig en forklaring på, måske var det forkert, at jeg havde lavet den her projektion, som jeg havde lavet, og så stop der. Og så skal du ikke sidde og ruminere yderligere over det, for så kan du rulle i hullet, det er vi helt enige om. Ja. Og derfor kan det godt være en god idé at løbe en tur, eller øh, få aktivere et bestemt håb om, at et eller andet kunne ske, eller på anden vis aktivitetsmobilisere. Det, det inde udelukker sådan set ikke det andet. Okay. Det er blot, at du skal frem til, at hvis du skal... Hvis du er skuffet, og du gerne vil ud af det, så skal du altså intellektuelt, i hvert fald et stykke hen ad vejen, prøve at sige, okay, er der årsager til det, kunne jeg have dæmmet op for det? Og når jeg har fået de årsager og de forklaringer, så lukker og sluk der, det, og så er der ikke mere at sige om det og videre til det næste.
0: Men må, må, jeg, må jeg dog alligevel tilbyde en... Et resonemang.
3: Meget gerne. Jeg opfatter jo lidt dig som øh,
1: optimisten her, Lea Korsgaard. Du <laughs> ja, ja. fortalte først, at du har de her tårnhøje forventninger til alting hele tiden, og du derfor nærmest konstant må blive skuffet. Så ja. jeg er meget interesseret i at høre, hvad Lævne du har at det. sige her, altså, og hvordan du kom igennem.
0: Lad altså, jeg, jeg, jeg er født med sådan jeg, jeg er helt klart født med sådan lidt, lidt øh, øh, mildstalt optimistisk blod i, i ja. ordning. Øhm, fordi man kan jo også vente om at sige, hvad vil alternativet til ikke at blive skuffet værre. Vil det være at leve et fro og lykkeligt liv? Nej, det vil jo mm. være at leve et kynisk liv. Ja, altså, ja. det, vil, det vil jo være aldrig at have forventninger mm. på livets vejen eller ens egen vejen eller ens ø- omgivelsers vejene. Det vil, det vil bare være at sætte barn lavt. Og det vil jo være så trist. Altså, skuffelser kommer jo når du har forhåbninger, ja. og forhåbninger er vidunderlige. Og, jeg tror, og, Mølle og, og havde jo en i bog, der
1: skuffelser, der ikke gik i opfyldelse. Jeg synes, det er sådan en ja, skøn titel. Ja,
0: for, ja, ja, nemlig... Det altså,
1: er meget flat liv, man har, ikke? Hvis det, det er helt, øh, skuffelsesfrit. Og det,
0: og hmm. det, kommer, det kommer med en pris, ikke at være kyniker, men det kommer kraftedme,
3: siger jeg nu på den sidste dag i 2020,
0: kommer ud og med også med en pris at være kyniker.
3: Jeg vil vente lidt her. Vente ja. lidt. Altså, I får mig til at fremstå som en, der sidder og er sur for en sikkerhed. Nej, bare nye, en kyniker. Nye, nye, nye. Jeg, nej, nej. Det er jeg. mig, der er idé. Nå, <laughs> det. Skal, det, <laughs> Nå, men det er min rolle. Det jeg blot vi ville sige med det der, det er, at selvfølgelig skal vi da have forventninger. Mm. Fordi det er jo en del af de pejlepunkter, vi har i verden. Altså Det er jo de fyrtårne, vi kigger frem imod. Spørg mig, hvor meget vi så skal, så at sige, lægge dem ud til andre indfri. Altså, i den forstand at forstå Hvis du vil have forventninger Så er det i hvert fald den sikre måde at have forventninger på Det er at alt andet lige Så er det nogle af dem Som jeg faktisk kan have en aktiv rolle i At indfri selv og ikke lægge over til andre for at indfri for mig, fordi det er jo svært at kontrollere. Så jeg tror, man skal prøve at fingranulere lidt, hvad for nogle forventninger vi taler om. Nogen, man selv i hvide udstrækning er stand til at indfri, og nogen, som dybest set, du lægger over på andres skuldre. Mm. Jeg kendte engang en, som altid sagde, jeg har forventninger til, at du gør sådan og så. Og jeg forstod det aldrig rigtigt, fordi Jamen, hvad nu, hvis, hvad nu hvis jeg ikke kunne det? Mm. Altså, lige pludselig jeg op for mig, at det er jo mere en projektion af, hvad du gerne selv ville have, enten at gøre, eller andre skulle gøre. Mm. Og det er jo altså ikke nødvendigvis inden for dit eget resortområde. Så blot for at sige, at, at det at have skuffelser, kan tit og ofte blot være for, altså, at skuffelse er kun gode, fordi det, eller men, jamen, forventninger er kun gode, fordi de, de, dem skal de bare skuffes. Nej, nærmere at du granulerer dine forventninger på en sådan måde, at du begynder også at spekulere i, hvilke af de her forventninger er noget, jeg selv kan gøre en aktiv for at indfri, og hvilke er nogle, jeg laver projektioner og regner med, at andre gør for en. Fordi den ene er altså lettere at indfri, end den anden type. Okay,
0: klart. Jo, men nu, nu endelig det vil jeg sige, at jeg har store forventninger på, på mine egne og andres svarene. I virkeligheden har jeg bare... Det, ordet er forkert. Det er mere sådan en håb. Altså sådan en, en grundlæggende optimist. Ej, hvad hvis nu? Gud, hvor kunne det være fedt, hvis... Det, det, ikke? Det, 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 og det synes jeg bare... Altså, det vil bare være så trist at, at opgive det...
3: Øhm,
0: også faktisk på andres vegne. Men der synes jeg, du øhm. har,
3: det synes jeg, du har ret i, men der er forskel på forventninger og håb.
0: Ja, det er nemlig det. Det altså, tror jeg nok, der er. Fordi ja.
3: forventninger og for, øh, håb er jo i hvid udstrækning. Og det er på på greb, trods. Håb er på trods. <laughs> ja, ja. Nej, men håb... på og det skal jeg jo ikke blive lære en psykolog om i den anden ende, Svend Brinkman, men... men <laughs> Men det er jo meget sjovt med håb, nemlig at håb er jo det, man kalder en mobiliserende følelse af positiv beskaffenhed. Altså, right. det er noget, vi kan samles om. Hvis jeg håber noget, så er det jo noget, jeg vil gøre noget for at indfri. Mm. Hvorimod, for eksempel at være vred, for eksempel, det er en negativ aktivitetsmobiliserende følelse. Ikke? Det, er, du ved, det er simpelthen for galt med alle de der indvandrere, der vælter ind over grænsen og tager vores marzipanbrød og vores ikke? Altså Det kan du godt få folk til at reagere på. Men hvis du skriver på det, at jeg er så glad i dag, det er sgu ingen, der gider at dele, fordi det er jo bare en tilstand i hvilket du er. Så håb er for sig vedkommende en positiv aktivitetsmobiliserende følelse. Det er noget, som vi kan samles om, om at prøve at indfri. Det er ikke for sjovt, at Barack Obama kaldte sin kampagne i sin tid for håb. Nemlig at det er en positiv aktivitetsmobiliserende følelse, som betyder, at vi kan mere med den end bare at skrive ud, for eksempel, at jeg er glad i dag. Og derfor er håb centralt for os, fordi det er jo nogle, det er det er vilkår i verden eller tilstande i verden, vi gerne vil arbejde hen imod. Hvorimod forventning, der har du allerede, du har allerede, mm. allerede projektionen. Jo. Ja, det tror jeg det. Ja.
0: Jo, men der ligger også bare noget i, håb. altså øh, håb er pået. Håb er svanger med, med skuffelse, ikke? fordi der... Håb er på en eller anden måde på trods. Jeg tror, det var Vaislav der sagde, at optimisme det er... Du, du er optimist på baggrund af en rationel kalkyle. Er der grund til at være optimist her? Mm. Ja, det kan jeg se ud fra fakta, det er der. Håb, det er bare på trods. Altså, håb det har du kun, når det ser sådan lidt skidt ud. Mm. Eller sort ud, ikke? Og, og på den måde er der jo bare en latent skuffelse inde i, inde i håbet, som jeg bare tror, man bliver nødt til at komme overens med. Jamen, altså... Hvis, hvis, hvis du vil være et menneske, der øh, har, har, en, har en tro på fremtiden, så er, udsætter du dig selv for, for den risiko at blive skuffet.
1: I dag i Brinkmanns Brix siger vi farvel til 2020 og goddag til 2021. Og Det gør jeg sammen med professor ved Københavns Universitet, leder af Center for Information og Bobbelstudier Vincent Hendricks. Og chefredaktør for netmediet Z-Land, Lea Korsgaard. Og for sidste gang i år, så vil også tilrettelægger Christoffer Heide højere bryde ind lige nu og sætte fingeren måske på noget, vi har overset indtil videre i vores snak her om året, der gik, og året, der kommer Christoffer.
2: Ja, jeg synes, at vi sprang sommeren over. Ja. Altså, der var jo Den lige... Var ja, det var jo gode. Der var jo lige halvanden måned,
1: nemlig, hvor der var...
2: Øh, måske <laughs> han sammen med, at medierne havde ferie. Øh, der var tid, Men i hvert fald var der også knap så meget... Øh, der var jo ikke noget nedlukning. Vi kunne fare rundt, jeg bor i nærheden af Isens Brygge i København, der var der i hvert fald mange, der hyggede sig, øh, indtil det så alligevel blevet lidt for meget. Men øh, det jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er, lærte vi, eller har vi, eller kommer vi overhovedet til at lære noget, fordi vi kan jo se, hvor hurtigt vi glemmer.
3: Mm. Altså,
2: der er jo ikke rigtig noget af det her, der kommer til at hænge ved, når den her vaccine kommer. Så vi jo videre. Så sidder læger ikke længere og drikker portvin og, og strikker. Det skal du ikke altså. være så sikker på. <laughs> altså, kan vi overhovedet lære noget af de her kriser? Fordi nu, det er lidt det, jeg spørger ind til. Det var en krisetid, men om to minutter, så er det, det samme igen.
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg har fået det mange gange, og mm. jeg plejer egentlig at være pessimist. Altså i den forstand, at øh, nej, jeg tror ikke, vi kommer til at lære noget. Med mindre, at vi vælger aktivt, og det er så måske der håbet skal komme ind, og mm-hmm. øh, skabe nogle institutioner, der understøtter for eksempel andre måder at leve på, altså som familie, som individ, øh, på vores arbejdspladser, osv. Altså hvis vi ikke ændrer grundlæggende på de strukturer, der er, mm-hmm. jamen så når alting åbner igen, og vi alle sammen er vaccineret, så vil vi da bare flyde tilbage i de praksisformer, vi havde før. Det kan jeg ikke se andet. Altså jeg tror ikke, at vi hver, især som individer, det er der måske nogle få, der kan. Dem, der ligesom har truffet en livsomlæggende beslutning, for eksempel i forbindelse med nedlukningen og sagt, at vi boede ude i vores sommerhus. Ej, hvor var det hyggeligt. Vi havde mere tid sammen som familie. Det vil vi gerne fortsætte med. Derfor gør vi en indsats for at fortsætte med det. Det er selvfølgelig en mulighed for, for nogen, men jeg tror for langt de fleste af os, der vil vi flytte tilbage til, til, til tidligere tider. Men er det ikke netop så i krisen, at der burde ske noget nu? Fordi Man skal aldrig tilbage, spille en god krise, som politikerne siger. Mm. Ikke? Altså, men men, men det, det er
0: måske det, der sker. Altså, jeg tror, min egen erfaring fra foråret, det var den der, som jeg tror, der var mange af os, der arbejdede hjemme, der havde sådan, nej, gud, var det egentlig dejligt med al den her tid, mm. og tænk, at jeg ikke skal sidde i et hånd, til et håndboldstavle i Herlev, og glo på nogle rødder, der spiller håndbold, fordi jeg skulle køre min søn øh, på lørdag, at jeg bare kan være hjemme, og ej, var det dejligt. Nu, altså seriøst, jeg længes mod den håndboldhold i Herlev. Mm. <laughs> så, så der er jo også noget, synes jeg, noget ret fedt til alle os tober, der går og forestiller os, at græsset grønner på den anden side, at opdage at var faktisk ret fed. Uh-huh. Den var faktisk rigtig fed. at kæft, for jeg samler hverdagen. På et punkt, der tror jeg, at det her det kommer til at betyde en kæmpe forskel, og det er overfor den ungdomsgeneration, der har set, at vi kan mobilisere enorme politiske kræfter mm. og enorme ressourcer, hvis lokummet brænder, som jeg har indlært med at sige. Altså, når, når, når der virkelig er en krise, der er momentan, så kan vi godt... Og det er et løfte til den ungdomsgeneration, jeg tror, de kommer til at sige, nu er turen kommet til os, og det klima skal fixes nu. Ja, altså, nu har vi vist, vi kan, så vi kan ikke lade, som om vi ikke kan. Mm. Øhm, så der, der, tror jeg, det, tror og håber, det kommer til at gøre en forskel. Men i forhold til hverdagen, der må jeg sige, jeg, jeg var selv en af dem der, der rundt, og øh, drømte om, at jeg bare kunne gå rundt i basskørter og bare tage, og wow, gid, det kunne blive ved sådan her, ikke? nu er jeg ved at skrige, altså. Ja,
1: ja. Og derfor er du begyndt at drikke så meget Og drikke portvin, <laughs> og drikke portvin. <laughs> Er du enig, Vincent, i den her lidt øh, ja, Både pessimistiske, men jo egentlig også Trods alt håbefulde udlægning At nu, Lea havde den her flotte formulering Med, at nu har vi bevist, at det kan lade sig gøre Og gøre det på en anden måde Så kan vi ikke ja. lade os om, at det ikke kan
3: altså, som, jeg, som jeg sagde, jeg håber, at vi kan tage Nogle af de erfaringer med videre til de kriser, vi øvrigt også står overfor, som så er klimakrisen og, mis- og, mis- og misinnovation på nete, og verden som sundhed, og alle de andre systemiske kriser. Men altså, vi skal lige huske på, at vi har, fået, at vi har haft et systemisk chok her. Og det, det er ikke bare lige sådan, at systemet finder sig en ny ligevæksttilstand, som lige når vi alle sammen er blevet vaccineret. Vi skal nok regne med et slæbespor, et godt stykke frem, i tiden her. Hele 2021 går med at vaccinere og åbne verden og den slags ting. Og når vi er færdige med det, så skal vi så kigge på de økonomiske konsekvenser af det. Og når vi er færdige med at kigge på de økonomiske konsekvenser af det, så skal vi se, hvad har det gjort rent socialt og så fremdels. Så jeg tror, vi skal regne med, at vi kommer til at trække det her et godt stykke spor frem efter. Og det betyder, hvis man går og forventer, at man skal tilbage til normalen, hvad det så end er, så skal vi nok regne med, at det er en ny normal. Eller i hvert fald det kommer til at tage lang tid, før at det vi forstod som at være normal før i en er genfundet, mm. hvis det overhovedet nogensinde kommer tilbage til det. Så, så blot det faktum, at vi får en vaccine, er ikke betyder altså ikke, at det hele er fjernet med et pændestrøg. Der kommer til at være et langt slæbespor af politisk, økonomisk karakter, som vi kommer til at skulle leve med en del år frem efter. På samme måde, som vi så med finanskrisen efter den, ja, så har vores verden til noget anderledes ud, og det kommer vi altså også til at se her. Mm. Og det er bare en af de her kriser, og så er der alle de andre.
1: Men jeg synes, noget af det, der lige var tankevækkende, det er de her aktiemarkeder, som man jo kan med mm. meget om, men det er jo på en eller anden måde en pejling på, hvordan de her investorer, der sidder rundt omkring, forventer, at verden vil udvikle sig. Og det gik ned og ned og ned i to, tre måneder cirka, og nu er vi over det niveau på aktiemarkederne, der var før nedlukningen. Altså, det er da alt andet lige udtryk for, at markederne i hvert fald tror, at vi kommer tilbage til en tid, hvor vi rejser og flyver og forbruger, ligesom vi gjorde før, og så har vi jo på en eller anden måde ikke lært en pind, selvom vi er nogen, der er glade for, at vores pensionsopsparinger er kommet igen, ikke? Så må man også bare sige, at... Altså, det, ved, det er måske jeg, det store billede er mere problematisk.
0: Jo, jeg ved faktisk ikke rigtigt hvad det, der, det er det udtryk for. Det er et udtryk Nej. for, at der er enormt mange penge derude, som skal placeres et sted. Jeg tror verdensøkonomien det bare, jeg, er i stigende grad puzzlet over hvordan vi skal forholde os til den. Ja.
3: Men, øh... men, men det er jo heller ikke nødvendigvis sådan, at hvis du stikker fingeren ned i aktiemarkedet, så får du en idé om, hvordan verden egentlig Præcis. hænger sammen. Altså, det er også derfor, man taler om finansielle bobler og andet, ikke sandt Altså, det er jo ikke for sjov. Det har man ikke sagt, mm. at det er det. Men blot for at sige, at, at det pågældende aktiemarked er jo super volatilt. Og det, vi skal kigge på, Både på, at vi skal både kigge på aktionerne, men vi skal så sandelig også se på den underliggende økonomi, der gør sig gældende for nationalstaterne og noget andet. Og de har det altså ikke vanvittigt godt. Det skal vi altså lige Nej. huske på. Og at finde den balance en gang til mængden af penge, som Danmark for eksempel har brugt på at klare coronakrisen. Vi har ude at låne ret mange penge på de internationale markeder. Jeg ved godt, renten er der. Det er dem, gratis at låne Jo for tiden. Jo, jo, men de kommer til at figurere på et regnskab <laughs> på <laughs> et eller andet tidspunkt. Mm. Og spørgsmålet er, hvordan er det, at vi så skal forholde sig til det? Og der kan vi altså ikke bare kigge på aktiemarkedet og sige, det går jo godt for dem, og det, og det spiller de over på økonomien. Sådan hænger verden jo altså ikke sammen. Vi skal lige nå
1: et punkt, nemlig at høre til jeres forventninger til 2021. Mm. Øh, og i vælger selv, at det er det jeres egne. Forventninger. Hvordan vil det gå i land Er det nationale? Hvordan vil det gå Danmark? Eller er det de globale? Hvordan vil det gå hele verden? Lea Korsgaard, hvad siger du?
0: Øhm, jamen, jeg kan jo tage alle tre dele. Ja, altså, meget et, øhm, På... på øh, på min virksomheds vegne, der er jeg helt vildt optimistisk. Det er, det er, øh, nu er det ikke bare hårdt at være medieiværksætter og forestille sig, hvordan en, et, et nyt medie kunne se ud. Nu er det faktisk også skide sjovt, fordi det går rigtig godt. Så, øh, så nu skal vi... Øh, er vi vi er et sted, hvor vi kan begynde at investere vores overskud i endnu mere sjov og udvikling. Mm-hmm. Det, det er sindssygt fedt. Så, øh, så det har jeg vildt høje forventninger til, så længe vi kan komme tilbage og, og, øh, og arbejde rigtigt, og ikke i hjemmekontorerne. Øh, jeg tror... Øhm, på Danmarks vegne der er jeg simpelthen så spændt på, at, med lidt sådan tilbageholdt åndedræt på at se, hvor, 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 hvor krigerisk vi bliver ved med at være i den offentlige samtale med hinanden. Mm. Øhm, vi, vi skal kunne gå hinanden på klingen, og, øhm, og, og altså, også nogle gange gå efter stolen, men, men, øhm, men kun når, det, når der er virkelig er grund til det. Og jeg, jeg, synes, jeg, jeg, må, jeg har skulle være lidt deprimeret over sådan tonen, som det så åndssvagt hedder. Øhm, og, og jeg er spændt på at se, hvor det kan hen Så det ved, det ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad min forventning er til andet end gid, 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 vi lige alle sammen tager en kæmpe stor chill pill og, ja. øh, og, og tænker sammen, inden vi kaster os ud i debatten. Øhm, på verdens vegne, er, altså oven på 2020, der er jo bare en, der er jo en god og en dårlig historie, og den gode er jo også, wow, vi har lavet en vaccine på ingen tid. Altså ja. igen, tænk, tænk, tænk hvad vi kan. Tænk hvad, tænk hvad vi mennesker kan, når vi faktisk virkelig synes, det gælder. Øhm, det synes jeg på en eller anden måde er en, er en ret fantastisk historie at bygge videre på i 2021, oven på et virkelig hårdt år. Altså.
1: Ja. Vincent, har du nogle øh, forventninger?
3: Øh, til ja, næste år? Jeg har nogle forhåbninger. Ja. Og den største forhåbning er dybest set, at indtil videre, når vi har talt om vækst, så har det altid været monetær vækst. Det er altid spørgsmålet, om, hvor mange penge, der er på bundlinjen. Og det, jeg håber, at 2020 kan give på vej ind i 2021, 2022 og forfremdæggelse, det er, at vi begynder at være opmærksom på, at man kan vækste på andre måder end monetær vækst. Vi kan vækste i viden. Vi kan vækste i tillid. Vi kan vækste i ansvar. Vi kan vækste i, i, i respekt. Og at de her så at sige lidt mere bløde værdier, men som er ret centrale for, at samfundet overhovedet kan hænge sammen, ja, det er, at vækst er andet og mere end monetær vækst. Og hvis du også kan slå plat på, at folk bliver endnu mere begavede, og endnu mere ansvarlige, og endnu mere respektfulde, så har jeg ingen problemer med det. Bare det er en reel vækst som jeg er i andet og mere end monetær vækst. Fordi hvis det hele var at mig om monetær vækst, hvad laver læger så på z Altså, du ved, så skulle man jo... Der var jo to ting, jeg har forhandlet i. Det er våben og porno og slut. Og så er der det der hvor bundlinjen er størst, og hvor markedsindtjening også er den allerstørste. Så, 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 og det vil jeg ikke, og det vil jeg heller ikke, og så det. Så det betyder... At, at pressens ansvar er også et stort ansvar. Det er et socialt ansvar. Pressen er en civilsamfundsaktør. Virksomheder er en civilsamfundsaktør. Politiker er en civilsamfundsaktør. så at vi får en idé om, at vi som civilsamfundsaktør og samfund er nogen, der driver det her sammen frem. Sammen mod et fælles mål, som vi så at sige alle sammen kan være enige i. Og der er der altså nogle værdier, som viden og respekt og tillid og ansvar. Og jeg er godt klart det lyder sådan lidt Men det er enormt centralt, fordi uden det, uden tillid, så findes samfund bare ikke.
1: Det er smukke ord, og jeg har lidt, lidt nærmest flå over at skulle være defensiv pessimist, men det begyndte <hæk> jeg jo med at være fortaler for, så hvis jeg skal være tro med det, så vil jeg jo sige, at mine forventninger til 2021, det er, at det viser sig, at Trump alligevel øh, ender med at blive præsident i USA. Øh, måske endda via et øh, statskup der får det amerikanske demokrati til at bryde sammen. Jeg forventer, at vaccinerne har massive bivirkninger og faktisk øh, gør mere skade end gavn, og så forventer jeg, at OL igen bliver aflyst i Tokyo. Og så kan jeg næsten kun blive glædeligt overrasket, så 2021 bliver et fantastisk år for mig, fordi mine forventninger ikke bare er lave, men de er negative.
0: Ja, det... Jeg ja, anfægter dit verdensbillede <laughs> fuldstændig.
3: Svend, jeg tror, du skal Fordi
0: du kommer bare, så kommer du bare til, du kommer, nej, 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 nej. Det er helt galt. En, ja, det er helt galt. En, der tænker okay. sådan jeg kan ikke glæde sig. Nej. Det er det, altså. Jeg vil ikke
1: have at blive glad, når, 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 når Trump, når Biden Nej, nej, så finder, Biden, noget, så
0: finder du noget andet at sidde ja. og skumle over
3: det gør ja. jeg nok. Altså, kæreste, kæreste søn, bring, man. det lyder som om, at du har spist for mange kleinere over julen, når du ikke har på den portvin, du, du skal have. Altså. Du
0: skal drikke noget portvin, og skulle begynde at strikke det? <laughs> Men det er, det er bare lidt sjovt.
1: Altså, når man beder folk om at sige noget, hvad forventer du? sådan Folk siger altid, at de håber noget godt. Eller tror noget godt. Altså, selvfølgelig håber man noget godt. Men også at de forventer og tror noget. Altså, men det kan jo godt være, der sker noget rigtig, rigtig skidt. Det er der aldrig nogen, der taler om. Men det gjorde jeg lige. Nej, nej,
0: Hvor nej, lang nej, tid nej. er vi tilbage? Jeg har lyst til at snakke helt vildt meget om det her. Der er, som kloge mennesker har sagt, der er en grund til, at vi ikke lærer vores børn at være kynikere. Der er en grund til, at vi lærer vores børn, når vi trøster dem om aftenen, og de har været kedede af det og kommet suge hjem fra skolen, så siger vi ikke, prøv at høre, Bjørn. I morgen bliver sikkert lige så slemt. <laughs> og det gør vi ikke af en grund. Det gør vi ikke. Det fordi, vi har noget mere som mennesker, der gør, at vi, vi har en vidunderlig drift efter det gode. Og det, det, ja. det, det, det skal vi holde jo, fast det er jeg også i. Ikke.
1: Men jeg, jeg vil nu anfægte, at kynisme er det samme som øh, pessimisme. Altså, fordi pessimisten holder jo egentlig grundlæggende af verden og er måske bare bange for at blive skuffet. Kynist, 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 kyn, kynikeren, ho-
0: kynikeren holder ikke af noget som helst Nej, Pessimismen holder måske af verden Men kynikeren ja. holder ikke af en skid.
1: Allerbedst er nostalgien Men det må vi heller lave et <laughs> andet program om I 2021 Til aller aller allersidst, hvis vi overhovedet kan nå det Nu er vi jo lidt inde på det her med forventninger Og skuffelser i forhold til næste år Vi slutter jo gerne af med en liste Kan vi i dag formulere tre gode råd til Med garanti at blive skuffet I 2021 Så Med garanti
0: at blive skuffet Ja,
1: sådan bliver ja. du skuffet i, ja. i 2021. Tre gode råd. Ja, det
3: kan jeg godt. Det kan du? Ja, det tror Vensyns. jeg, kan. Altså, det første, have 12 høje forventninger til alle andre, og ingen til dig selv. Øh, ja. Forvente, alt det bliver, som det var engang. Og så <laughs> forvente, at populisme er en sækker blot. Sådan. Det var fantastisk. Har ja. du noget at tilføje Lia?
0: Ja, min liste lyder tro, håb og kærlighed. Aha. Så bliver man
1: skuffet. Jamen, (laughs) det
0: gør du jo på et eller andet tidspunkt. Men men, vi skal tro det alligevel. Men vi skal gøre det alligevel.
1: Ja, Ja, men den accepterer jeg. Det synes jeg er en smuk udgangsreplik. Du har lyttet til Brinkmanns Brix på P1. Gæsterne var i dag professor ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier, Vincent Hendricks, og chefredaktør for netmediet, Zetland, Lea Korsgaard. Tusind tak, fordi I bidrog. Her i dag, det var en at have jer med som gæster. Og jeg vil sige godt nytår fra vores lille redaktion, bestående af tilrettelægger Christoffer Heide Højer og jeg selv, Sven Brinkmann. Tak for et år, hvor I, kære lyttere, har været flittige til at skrive ind med ris, ros og heldigvis en masse gode forslag til programmer, hvoraf mange også er blevet til noget Så det må I meget gerne blive ved med. Skriv til os på brinkmanns vi sender i hele 2021, så det kan man så vælge at se frem til, enten med håb eller frygt, eller hvad man har lyst til. I hvert fald, tak for i år. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at vi høres med næste år.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR